0: İlmihal Saati. Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım ve Huzeyfe Dalmaz sizlerle. Hayırlı sabahlar sevgili dinleyenler. Ben Deniz Huzeyfe Dalmaz ve Ahmet Hamdi Yıldırım hocamla İlmihal Saati programında yine bir şarşama sabahında siz değerli dinleyicilerimizle birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk Hüzeyfe Bey kardeşim.
0: Sağlığınız, saatiniz iyidir inşallah hocam. Elhamdülillah.
1: Nihayetsiz hamdü senalar olsun.
0: Maşallah hocam. Değerli dinleyenler, yine sizlerden gelen sorularla bu hafta da programımıza başlayacağız. Sizlerden gelen soruları hocama yönelteceğim ve hep birlikte istifade etmeye çalışacağız. Hocam ilk sorumla başlamak istiyorum. Sürekli ölüm korkusu yaşıyorum, ne yapmalıyım diye bir sorumuz var hocam. Bu sorumuzu da başlayalım programımıza.
1: Evet, elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Biz Müslümanlar olarak sadece Allah Teala'dan korkarız. Ölüm korkusu değil, bizim yapmamız gereken murakabayı mevt denilen ölümü daima hatırda tutmaktır. Öleceğimizi alemlerin Rabbi olan Allah Teala'nın huzuruna çıkacağımızı her daim aklımızda, zihnimizde, benliğimizde tutmamız gerekir. Ama şimdi mi ölürüm, ay şunu yaparsam ölür müyüm, aman şuraya gidersem ölür müyüm diye bir ölüm korkusu taşımak hakikaten Kur'an-ı Kerim'in vesvese diye adlandırdığı bugün de psikolojik bir hastalık olarak, klinik bir vaka olarak değerlendirilen bir Olgudur bir olaydır evet. Dolayısıyla bu yönüyle Tedavi edilmesi gerekir e, Aksi halde Bir insanın bütün hayatı kilitlenir Adım atamaz hale gelir Endişeler Korkular, ümitsizlikler Onu kuşatır kaplar Bizler Ne zaman ölürüm Diye bir sorgulamanın içerisine girmek yerine Allah'ın bana verdiği Hayatı nasıl hakkıyla değerlendirebilirim Allah Teala'nın razı olacağı yerlere bu hayatı nasıl kullanabilirim endişesi içerisinde olmamız gerekir dolayısıyla ölüm korkusu ancak bir vesvese olarak değerlendirilebilir evet biz sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah Teala'nın emirlerine yasaklarına riayet edip edememenin endişesini korkusunu, ürpertisini taşırız. Ölümle ilgili de ölüm her daim aklımızdadır. Nitekim bu programımızda da çok değerli dinleyenlerimizle paylaşmışımızdı, paylaşmışızdır. Ee, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ölümü hatırlayınız, hatırlatınız buyurmaktadır. Ölüm dünya hayatıyla ilgili en önemli düzenleyici unsurlardan bir tanesidir. Ölümü hatırlamak farklı bir şey Hüzeyfe kardeşim. Ölüm korkusuyla yaşamak farklı bir şey. Ölümü hatırlamak güzel. Ahirette hesap vereceğimizi hatırlamak güzel. Böyle bir insan kimseye karşı bir kötülük yapamaz. Bırakın bir insanı bir hayvana dahi kötülük yapamaz. Hatta hayvanı bırakın, Nebatata cemadata dahi kötülük yapamaz Çünkü bütün yaptıklarımızdan ettiklerimizden hesap vereceğiz Evet hesabın başlangıcı da ölümle meydana geliyor biliyorsunuz ölür ölmez insan kabre konuluyor Her ne kadar çoluğu çocuğu bir gün iki gün tutsa da işte Adem abi öldü diyelim Allah hayırlı uzun ömürler versin Amin. bir gün en fazla işte uzakta Almanya'da, Avustralya'da akrabası vesairesi filan varsa e, evinde de bekletmiyorlar morga götürüyorlar o soğuk ortamda bir gün iki gün bekletip ondan sonra kabre koyuyorlar kabre koyulur koyulmaz da Cenab-ı Allah buyuruyor ki iki melek gelir adamı yattığı yerden kaldırır ve soru sormaya başlar evet bu tabi kabir alemini ölüm ötesi alemi Bizler hissi duyularımızla, maddi duyu organlarımızla algılayamıyoruz. Oraya ilişkin bilgileri ancak Alamul Gayyup olan gayıpların alimi olan her şeyi bilen Cenabı Allah ve onun bildirmesiyle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bizlere bildiriyor. Hazreti Peygamber efendimiz işte iki melek gelir diyor. Bunlar tanınmayan, bilinmeyen görüldüğünde korkulan, ürkülen varlıklardır. Adamı kaldırırlar ve sorarlar. Bu adam hakkında ne diyorsun? Yani Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hakkında ne diyorsun diye sorarlar. Eğer ümmeti Muhammed'den olabilirsek o zaman canımız, ciğerimiz Hz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye bildiğimizde kurtarırız. Evet hocam. Dolayısıyla Korku ölüm korkusu değil. Ölümden sonra vereceğimiz hesabın korkusu olmalı, endişesi olmalı, tedirginliği olmalı. Ancak bu hayatı anlamsız hale getirecek, hayattan tadalamaz hale getirecek bir seviyeye de gelmemeli. Çünkü hayatta ölüm de Allah'ın elinde. Hazreti Peygamber Efendimiz bütün insanlık alemi ilk günden son güne kadar bir yerde toplansalar ve sana zarar vermek isteseler, seni öldürmek isteseler, seni imha etmek isteseler yok etmek isteseler Allah takdir ve irade buyurmadıkça bunu yapamazlar diyor. Evet. Dolayısıyla ölüm korkusu taşımak beyhude bir durum bir vesvese korksan da korkmasan da Ölüm sana gelecek. Dolayısıyla bunu tedavi etmek gerekiyor. Bunu terapiyle tedavi etmek gerekiyor. Terapi yapacak kişinin de ahiret inancına sahip olan bir kişi olması gerekiyor. Evet. Bu e, terapi meselesinde Huzeyfa kardeşim hangi insanla terapi yapacağımız çok önemli. Bazen çok yanlış neticeler doğurabiliyor. Yani terapiyi yapanla terapi alan kimsenin duygu dünyasının Birbirine çok yakın olması Gerekiyor Yani Allah'a iman etmemiş Ahiret inancı ta- taşımayan bir kimse Çok yanlış neticeler Ortaya çıkartabilir İnsanların çelişkisini daha da artırabilir, Ürpertisini efendim vesvesesini Daha da derinleştirebilir Onun için bu noktada da dikkatli Olmak gerekiyor Nitekim e, Necip Fazıl'ımızın güzel bir e, mısrası var hiç güzel olmasaydı Ölür müdür? Peygamber. müydür peygamber diyor. Yani ölüm çirkin bir şey değil. Evet hepimiz ölümle ilgili tedirginlik taşıyoruz. Nerede bizi bulur, nerede yakalar bilmiyoruz. Onun için her daim ölüme hazırlıklı olmak lazım. Evet. Ama Allah'ın bize verdiği ömür ne bir nefes ileriye ne de bir nefes geriye gitmiyor. Cenab-ı Allah müteaddit ayet-i kerimelerde bunu ifade ediyor. Bir nefse diyor, Eceli geldiğinde, süre dolduğunda, vakit bittiğinde ölüm gelir. Ne bir ileri, ne bir geri gitmez. Evet. Dolayısıyla ölüme her daim hazırlıklı olmak lazım ama onun korkusunu dile getirmenin, zihinde bulundurmanın alemi yok.
0: Zincirli Kuyu Mezarlığı'nda, Zincirli Kuyu Mezarlığı'nın girişinde her canlı ölümü tadacaktır ayeti e, yazıyor biliyorsunuz hocam. Oradaki çevredeki gayrimüslim insanlar şikayetçi oluyorlar. Halbuki şikayetçi olmaları ne fayda? E, zamanı gelince herkes e, ölümü tadacak yani.
1: Evet yani e, bütün şikayetler, dertler, sıkıntılar bu hayata ilişkin şeyler. Evet. Onun için Mevlana Hazretleri vefatını Şebi Arus olarak bir gerdek gecesi olarak değerlendiriyor, bir vuslat anı olarak takdim ediyor. Çünkü ölümle beraber bütün ağrılar, sızılar, dertler bitiyor. Şimdi hatırıma gelmişken söyleyeyim, sahabe döneminde e, bir hasta olan çocuk var. E, Sahabiye hanfendi annemiz çocuğuyla ilgili soru sorulduğunda. Esken mimmâken diyor. Eskisinden daha sakin, daha huzurlu diyor. Yani ölmüş çocuk. Evet. Ölüm haberini acı bir şekilde vermek yerine ölümün tatlı yönlerini, ölümün tatlı yönü olur mu? Olur. Ölümün tatlı yönünü bildiriyor. Artık ağrı duymuyor diyor. Yani ağrı, sızı, acı, ızdırap çekmek. Bunlar dünya hayatına ilişkin arızalar ölümle beraber bütün dertler tasalar dünyaya ilişkin olanlar bitiyor ama ahirete ilişkin olanlar işte yeni başlıyor onun için e, ölüme hazır olmak lazım her daim hani e, rivayet edilen bir güzel eser var ee, diyor ki yarın ölecekmiş gibi ahirete hiç ölmeyecekmiş gibi de dünyaya çalış. Bu hiç ölmeyecekmiş gibi ifadesini de yanlış anlamamak lazım. Yani bin sene on bin sene yaşayacakmışsın gibi yığ yığ, yığ değil değil. Evet. Yani iki üç gün daha hayatta mısın gibi. Çünkü hiç ölmeyeceksin diye bir şey yok. Dolayısıyla e, Müslüman denge insanı olmalı. Hayatı dolu dolu yaşamalı, ibadet dolu yaşamalı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kıyametin dehşetli hallerinden bahsederken o gün bütün insanların endişe, sıkıntı içerisinde olduklarını, terin kiminin diz kapağına kadar, kiminin beline kadar, kiminin boynuna kadar gelip dayandığını, güneşin bir mızrak boyu yaklaştığını haber veriyor. İşte o dehşetli kavurucu günde Cenab-ı Allah bir takım kullarına özel muamelede bulunuyor. Onları çok özel gölgeliklere alınıyor. Serinliklere alıyor. Evet. Esen yerlere alıyor. İşte orada zikrettiği yedi sınıf kul var Hazreti Peygamber Efendimiz'in. Bunlardan bir tanesi de kalbi camiye bağlı olan bir kimse. Raculun kalbuhu muallakum bil mesacid. Kalbi camilere bağlı. Yani sabah namazını filan camide kılarım, öğleyi filan yere gideceğim, filan camide kılarım, ikindiyi filan camiye geçer, orada kılarım. Ee, akşamı camide kılayım, yaslaya kadar Kur'an-ı Kerim'le meşgul olayım, yaslı namazını kılar, öyle eve dönerim diye. Bütün hayatındaki planı, programı camilere göre yapmış olan bir kimseden bahsediyor Hz. Peygamber Efendimiz. Dolayısıyla ee, bu ahiret endişesi bu tür e, olumlu yönlere bizleri yönlendirmeli götürmeli ve bunun faydalı olan neticesini almalıyız yoksa kuru kuruya aman ne zaman ölürüm aman dışarıda mı ölürüm aman içeride mi ölürüm öyle bir takım e, korkulara maruz olan kardeşlerimiz var kapalı mekanlarda kalamıyorlar asansöre binemiyorlar uçağa binemiyorlar Efendim kalabalıkların içerisine giremiyorlar. Bunlar hep vesvese kaynaklı e, hastalıklar. Bunların e, tedavisinin birinci yolu Kur'an-ı Kerim'i çok okumak. Evet. Özellikle de Bakara suresini okumak. Cenab-ı Allah e, Kur'an-ı Kerim okunan evlere, gönüllere ayrı bir genişlik veriyor. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de İnşirah suresi denilen bir suremiz var gönül genişliği, göğüs genişliği daralmaya karşı bir ferahlık anlamına geliyor. Bu sureyi çokça okumak gerekiyor. Çünkü vesvese dediğimiz şey öyle geldi hadi vesveseni bırak denilince bırakılmıyor. Yani o çok derin izler bırakan bir hastalık, bir rahatsızlık. Dolayısıyla buna karşı tedbirimizin önlemlerimizin olması gerekiyor. Bunun başında da ibadet dolu bir hayat programımızın olması gerekiyor. Bir ayeti kerimede de Cenab-ı Allah buyuruyor ki Estağfirullah Biz biliyoruz diyor. Senin gönlün onların söyledikleri sözlerden dolayı daralıyor. Yani bir rahatsızlık duyuyorsun. İşte Cenab-ı Allah reçeteyi veriyor. O rahatsızlığı Gönül darlığını bertaraf etmek için o e, bıkkınlık halini, sıkıntıyı gidermek için fessebih bihamdi rabbike ve kum min as-sajidin diyor. Subhanallah da, elhamdülillah de, Rabbini tesbih et. Rabbini hamd ederek et. Ve secde edenlerden ol buyuruyor. Bu aynı zamanda bir secde ayeti değerli dinleyenlerimize bu vesileyle ee, hatırlatalım bir secde yapmayı evet. unutmasınlar. Çünkü secde ayetlerinin mali okunduğunda da e, metni okunduğunda da secde yapılması gerektiğini ilmihal kitaplarımız bizlere söylüyorlar. Ve peşinden de Cenabı Allah buyuruyor ki ayetlerin devamında va bu turabbeke hatta yetiyekal yakin. Yakin gelinceye kadar. Alimlerimiz yakını ölüm olarak anlamışlar, tefsir etmişler. Yani ölüm sana gelinceye kadar ibadete devam et. Ancak yakînin e, kelime anlamına baktığımız zaman kesin bilgi, e, güvenli, itimat edilir bilgi anlamına geliyor ve vesvesenin tam zıttı. Evet. Yani dolayısıyla ibadet insanda bu yakini inancı da doğuruyor. Yani sanki böyle perde açılıyor Huzeyfe kardeşim ve siz kabirde olacakları görüyorsunuz sırat köprüsünün cehennemin üzere kurulduğunu görüyorsunuz mahşeri görüyorsunuz cennetliklerin cehennemliklerin her birinin hallerini görüyorsunuz sahabe efendilerimizden bunlarla ilgili onlarca örnek var dolayısıyla ibadet dolu bir hayat insandaki bütün vesvese hastalıklarını tedavi edebilecek bir ilaçtır bir reçetedir Cenab-ı Allah bize müslümanlıkla her türlü mutluluk yolunu, saadet yolunu vermiş. Evet. Ama biz becerip kullanamıyoruz. Zannediyoruz ki Cenab-ı Allah bir şeyi haram kılmışsa, o ne tatlı şey ama Allah işte haram kılmış yapamıyoruz. Haşa. Cenab-ı Allah bize yararlı, bize faydalı olan hiçbir şeyi haram kılmamış. Bize yararı, zararı noktasında zararı ağır basan şeyleri haram kılmış bizim hayatımızı perişan edecek mutluluğumuzu elimizden alacak şeyleri bize haram kılmış bütün güzellikleri de Allah bize helal kılmış evet. dolayısıyla böyle bir şeriata mensup olmaktan dolayı ne kadar hamd etsek cenab Allah'a azdır bütün saadetler, bütün mutluluklar, bütün sevinçler Allah'a kul olabilmekten geçiyor. Allah'a kul olanın hiçbir derdi olmaz. Hiçbir tasası olmaz. Niye? Çünkü kölelik demek sen, evet sen efendine hizmet edersin ama yemen, içmen, bakımın, yatman, kalkman hepsi efendine ait demektir. Evet. Yani e, geçimle ilgili bir sıkıntın olmaz. Eğer dünyalık basit bir köle efendi ilişkisi içerisinde bu oluyorsa ya alemlerin Rabbi, sahibi, bütün zenginliklerin var edicisi olan Allah'a kul olmuş bir kimsenin bir dünyalı kendişesi olabilir mi? Allah onu çaresiz, kimsesiz bırakır mı? Dolayısıyla böyle bir kimsenin mutsuz olması söz konusu olabilir mi? Asla olamaz. Dolayısıyla halimize hamd edeceğiz şükredeceğiz Allah'a olan yakınlığımızı artıracağız tesbihimize devam edeceğiz ibadet dolu bir hayat programını uygulayacağız böylelikle bütün vesveselerden kardeşimizin sözünü ettiği ölüm korkusundan da kurtulacağız evet ölümü öldürebilirsek o zaman bütün korkuları bertaraf edebiliriz ölümü öldürmenin yolu da hadis olarak rivayet edilen bir e, eser var. Diyor ki orada mutu kabla an Ölmeden önce ölünüz. Ölür. Dolayısıyla hakiki ölüm gelip çatmadan önce eğer bu fani dünya hayatına ilişkin şehvi nefsani hayatımızı öldürebilirsek İlahi hayatla hayat bulabiliriz. O zaman gerçek hayatı tadarız. Anlarız ki Rabbimize kavuşmanın önündeki tek engel son perde ölümdür. O da tahakkuk edince vuslata mani bir şey olmamış olur. Ama öbür tarafa çıkacak yüzümüzün olması lazım öbür tarafta yüzümüzü ak edecek olan amellerimizin olması lazım. Bu yönüyle Cenab-ı Allah'a dua ve niyaz ederiz ki Cenab-ı Allah bizleri, bütün ümmeti Muhammed'i salih kulları zümresine ilhak eylesin. Amin. Onlar gibi değilsek de onları seviyoruz. Bu sevginin hürmetine Cenab-ı Allah kişi sevdiğiyle beraberdir diyor. Bizi sevdiklerimizle ...haşer eylesin inşallah. Amin.
0: Evet sevgili dinleyenler Erkam Radyo'da... ...ben Deniz Huzeyfe Dalmaz ve Ahmet Hamdi Yıldırım Hocamla... ...İlmihal Saati programını dinliyorsunuz. Bizlere ulaştırmak istediğiniz sorularınız olursa... ...bilgi erkamradyo.com elektronik posta adresimizden... ...facebook.com slash erkamradyo ve twitter.com slash erkamradyo sayfalarımızdan... ...sorularınızı bizlere ulaştırabilirsiniz. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz... Mezarların üstüne çıkmak ve ayakla basmak caiz mi diye bir sorumuz var hocam. Geçtiğimiz günlerde de e, haberlerden belki görmüşsünüzdür. Bir pop sanatçısının konserinde mezarların üstünde e, izlediler konseri. Bastılar, ayakla çiğnediler oraları. E, bu konuda neler söylemek istersiniz hocam?
1: Ölümle devam ediyoruz. Evet, Yine, ölümle devam e, ölüm ediyoruz. Ölüm sonrası mezardayız. E, ölüm hayatın yok olması demek değil Nitekim Cenabı Allah e, tebareke suresi'nin başında elledi halaal mehuteval hayat diyor Allah ölümü ve hayatı yarattı diyor Dolayısıyla e, şu içinde bulunduğumuz hayat ölüm olarak nitelendirilmiş oluyor Niye Çünkü Yoklukların, karanlıkların, çaresizliklerin içinde boğulduğumuz bir hayat, buna hayat mı denir? Diyeceksiniz. Asıl hayat ölümle beraber başlıyor. Evet. Nasıl? Cenab-ı Allah insanı anne karnında bir cenin olarak var ediyor. Ondan sonra. Karanlıklar içerisinde karanlık 9 ay sonra Bir e, Sözde ışığa çıkıyor Çocuk hı hı. Ama Anne karnındaki konforu Lüksü e, Dünyada bulması Mümkün değil hatta Eğer biraz vaktinden önce gelmişse Hemen küveze vesaireye filan evet. Alıyorlar dünya e, işler yapılıyor Halbuki anne karnı en kaliteli küvez en kaliteli yoğun bakım ünitesi besleme ünitesi yetiştirme ünitesi yani e, anne karnının sağladığı sağlık imkanları en modern devletlerde bile yok. Cenabı Allah öyle bir mekanizma koymuş. Ondan sonra dünya hayatına geliyor, ağlayarak geliyor zaten. Evet, beni niye Çünkü buradan çıkardınız? Çocuklar, rahat yerim. Bu yani. rahattan beni niye ettiniz diye belki bir serzeniş sonra bu dünya hayatıyla beraber tekrar bir ölüm dediğimiz adına aslında hayatın başlangıcı olan bir serüvene doğru gidiyoruz bu yönüyle biz dinimizde insanın canlısına da ölüsüne de hürmet etmekle memuruz Evet. Çünkü e, bu beden nefis dediğimiz ve ruh dediğimiz iki yapıyla ayakta duruyor. Ruh bedenden ayrılınca artık o bedenin bir ehemmiyeti, cesedin bir hareket kabiliyeti kalmıyor. Ama böyle olmakla beraber o ruha ev sahipliği yaptığı için ve tekrar o ruha ev sahipliği yapacak olan parçaları barındırdığı, molekülleri taşıdığı için o bedenin de saygı görmeye, saygıyla muamele edilmeye hakkı var. Dolayısıyla e, kim olursa olsun, kime olursa olsun e, bir canlının kemiklerini dahi kırmayı yasaklamışlar. Çünkü hayatındayken ona eziyet edilemeyeceği gibi ölümünden sonra da eziyet edilemez. Mesela bazen böyle haberlere vesairelere filan konu oluyor. Vahşi bir şekilde birini öldürüyorlar. Ondan sonra cesedinin üzerinde e, atış talimleri yapıyorlar. Cesede e, zulmediliyor, azap ediliyor, işkence ediliyor. Hocam geçtiğimiz Bunlar...
0: günlerde de bir şehirde e, trafik yüzünden bir kavga çıktı. E, adam Diğer adamın yüzüne vurdu ve o anda öldürdü. Ardından e, nasıl bir hırsa artık geldi bile karnının üstüne tepindi.
1: Bunlar e, asla insan olmakla bağdaşmayacak hareketler. Evet. Biri ölümü hak etmiş bir cinayet işleyebilir. Bir adam öldürmüştür. Edebiyle insanca ölüm cezası infaz edilir. Ondan sonra ruh Cesetten ayrıldıktan sonra o cesede intikam duygularıyla yaklaşmanın bir anlamı yok. Bunun insanlıkla bağdaşır bir tarafı yok. Artık o ceset bir insan oğlu cesedi olarak gerekli saygı ve ilgiyi görmelidir. Yine aynı şekilde kabre konulmuş olan bir bedenin kabrine de saygı göstermek durumundayız. Evet. Oraya karşı saygısızlık yapmak üstüne çıkıp tepinmek, orayı yol olarak kullanmak doğru şeyler değil. Yasaklanmış olan şeylerdir. Dolayısıyla mezarlıklara bu yönüyle ibret dolu bakışlarla ziyaret etmemiz gerekir. Ama mezarların üzerinde dolaşmak asla doğru bir davranış olmaz. Onların üzerinde topraklarını çiğnemek yine doğru bir davranış olmaz. Ancak çok zaruri bir durum olabilir. Yani şunu da unutmamak lazım ki Huzeyfe kardeşim, bastığımız bütün bu yeryüzü parçasındaki toprakların altında binlerce insan yatmakta. Evet. Yeryüzü yaratıldığından beri milyonlarca, milyarlarca insan gelip geçmiş. Ama bilinen etrafı çevrilmiş olan bir mezara saygı gösterme mükellefiyetimiz zorunluluğumuz var dolayısıyla e, özellikle de gayri meşru bir eylemin içerisindeyken ejdat yadigarı olan bu mezarlara karşı bu tür edepsizce davranışların asla tasvip edilmesi mümkün değil Kaldı ki normal bir mezar ziyaretinde de annemizi babamızı ziyaret edeceğiz diye onların kabrine gideceğiz bir fatiha okuyacağız diye başka mezarların üstünü çiğnemek oralarda dolaşmak o da doğru bir davranış değil. Bunlara dikkat etmek lazım. Müslümanın dirisi de ölüsü de saygıya layıktır. Evet saygıyla davranılması gerekir. Elbette o herhalde haberde sözü edilen mezarlar da bu memleketi, bu toprakları bize yurt yapmak için canlarını feda etmiş olan ecdadımızın mezarlarıdır. Onlara daha bir hassas olmak gerekir.
0: Evet. Askerde araziye çıkıldığında kısıtlı suyla namaz ve gusül abdestini nasıl almalıyım diye bir sorumuz var hocam. Muhtemelen asker olan bir dinleyicimiz sormuş bunu.
1: Evet, bu teyemmüm meselesi, suyu e, iktisatlı kullanma meselesiyle alakalı bir e, konu. Sadece askerlikte de sınırlı değil. E, bir şekilde araziye çıktınız, elinizdeki su imkanları kısıtlı. Böyle bir ortamda e, büyük abdest alma ihtiyacı hissettiniz eğer suyu kullanırsanız e, başka bir suyunuz kalmayacak bulunduğunuz bölgede e, ulaşıma uzak bir bölge size suyu ulaştırmaları zor olan bir bölge işte söz gelimi filan dağın başında siper'e bırakılmış 3 tane Mehmetçik düşünün evet. yanlarına 3 gün yetecek kadar su bırakılmış böyle bir durumda bu askerlerimiz namaz kılmayacaklar mı elbette kılacaklar en zor şartlarda bile namaz terk edilemez siperden eğer çıkamıyorsan siperde ima ile namazını kılarsın en zor durumda ama hamamcı oldu gusül abdesti alması lazım geliyor ne yapacak bu durumda Cenab-ı Allah bizlere teyemmüm gibi bir alternatif nimet lütfetmiş. Yani su gibi toprak da temizleyicidir. Cenab-ı Allah toprağa da böyle bir hassa bir özellik vermiştir. Dolayısıyla teyemmüm ederek e, gusül abdestini alırız. Gusül abdestinin teyemmümü ile normal namaz abdestinin teyemmümü aynı aralarında bir fark yok ellerimizi temiz toprağa vurarak yüzümüzü mes ediyoruz yine ellerimizi toprağa vurmak suretiyle sağ elimizi ve peşinden de sol elimizi mes etmek suretiyle teemmüm abdestini almış oluyoruz Evet. binaenaleyh böyle bir durumda kalan kardeşimiz teemmüm abdesti alır teemmüm abdesti aldıktan sonra eğer abdesti, normal abdesti bozulursa elinde bulunan suyla abdest alma imkanı varsa abdestini alır. Normal abdestini alır, namaz abdestini alır. Eğer elindeki su namaz abdesti içinde kritik bir aşamada ise o zaman namaz abdesti yerine teğemmüm alır. Nitekim... Abdestin alternatifi teemmüm ama gıda olarak içeceğimiz suyun alternatifi yok. Yani toprak yiyemezsiniz. Evet. Dolayısıyla alternatifi olan bir şeye giderek alternatifsiz olan bir e, su ihtiyacını böyle karşılamak durumundayız. Asla işte ben ne olursa olsun suyuyla abdestimi alırım, susuzluktan ölürsem de öleyim diyemez bir Müslüman. Ama bu tür olaylarda gereken tedbiri almak durumundadır. Yani eğer e, tabii tatbikat esnasında vesairede her türlü şarta karşı e, alışkanlık kazanması askerlerin aranmaktadır. Ama bunun dışında işte bir dağ gezisine çıkmışsınız. Dağda bunu da hesap etmeniz lazım. Evet. Evet.
0: Kadınların erkek kuaföre gitmesi caiz midir diye bir soru var hocam. Güncel bir
1: soru. Kadınların erkek kuafürlere gitmeleri asla caiz olmaz. Çünkü kuaföre gittiklerinde herhalde asgari olarak saçını başına evet. yaptıracak demektir. Bu da saçını mahremi olmayan, namahremi Lerin dışında birine açması anlamına gelir ki yabancı bir erkeğe açması anlamına gelir ki bu asla caiz değildir. Nihayetinde her kadın kendi saçını kendi tarayabilir, bakımını yapabilir. Bu kuaför dedikleri şey şunun şurasında 50-60 senedir memlekette bulunan şey. Ondan önce kadınlar saç bakımlarını yapmıyorlar mıydı? Hadi illa bir kuaföre gitmesi gerekiyorsa e kadın kuaför var var onlara gidebilir. Onlara giderken bile ihtiyatlı olunması gerekiyor. Ehli namus ehli din olanlarının tercih edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla Müslüman bir kadının dini hassasiyeti olan bir kadının yabancı bir erkeğe saçını açması caiz değilken saçlarına ellettirmesi hiç ama hiç caiz olmaz meşru olmaz erkeğin böyle bir mesleği icra etmesi de doğru olmaz Evet. ancak erkekler erkeklerle meşgul olurlar onların saçlarını e, tararlar keserler kadınlar da kadınların saçlarına bakım hizmeti verebilirler bunun dışında erkeğin kadına, kadının erkeğine kuaför hizmeti vermesi asla caiz olmaz. Bu hususta zannetmiyorum ki Müslüman kadınlarımızın bir tereddütü olmuş olsun. Ama bu vesileyle tekrar hatırlatalım. Bir Müslüman kadının yabancı erkeğin huzurunda saçı başı açık durması Dahi caiz
0: değil durması dahi el, yani dokundurması
1: kaldı ki evet. dokundurması saçlarına şekil verdirmesi caiz olsun aynı şekilde bir erkeğin de açık saçı kadınların bulunduğu ortamda bulunması durması caiz değil bu noktaya da dikkat etmek gerekiyor ha, bazen zaruret oluyor o zarureti miktarınca sınırlamak gerekiyor Evet elimizden geldiğince. Elimizden geldiğince sınırlamak gerekiyor. Orada da Cenab-ı Allah gözünüzü kapatın diyor. Evet. Yani e, vücutta bir takım menfezler var. Dışarıdan e, girdi alan menfezler var. Kulak bunlardan bir tanesi. Göz bunlardan bir tanesi. Göz habire fotoğraf çekiyor. Saniyede bilmem kaç kare çekiyor. Evet. Kulak her an işitiyor. Yani bu menfezlere dikkat etmek gerekiyor. Burun herkese. Hadis-i şeriflerde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kokular sürerek dışarıya çıkan bir kadının kokusunu yabancı erkekler hissederlerse şöyle nimetlerden mahrum olur diye Efendimiz aleyhissalatu vesselam kadınları uyarıyor, ikaz ediyor. Dolayısıyla işte e, örtümü örtündüm, sesimi çıkarmıyorum ama kokunla da varlığını belli etmemen gerekiyor. Elbette hem cinsler arasında kadınlar hem giyim kuşamlarına hem e, süslerine, kokularına özen gösterirler, itina ederler. Ama bu erkeklere yönelik onların ilgi ve alakasını çekecek mahiyette olmamalı. Evet. Buna dikkat etmeleri Aynı şekilde gerekiyor. Ee, erkeklerin de tabi yani kadınların ilgi ve alakasını çekmeye yönelik bir e, tarzın içerisinde bulunmaları doğru değil. Evet. Bu da e, başta söylediğimiz şeye dönüyor Huzeyfe kardeşim. Yani Allah insan denen varlığın dünyada mutlu ve huzurlu olmasını istiyor kendisine ibadetin dışında hiçbir endişeyi taşımamasını istiyor. Dolayısıyla bütün bu yasak gibi görünen düzenlemeler aslında bizim mutluluğumuzu temin etmeye yönelik hususlardır. Yani herkesin açıldığı, saçıldığı bir ortamda kadının ve erkeğin kıymeti kalmıyor. Dolayısıyla ilişkiler kadın erkekten çok daha farklı mecralara kayıyorlar. İnsanlar bir türlü tatmin olamıyorlar, mutlu olamıyorlar, huzur bulamıyorlar. Bunun sebebi bir takım şeyleri aşırı tüketmemizden kaynaklanıyor. Evet. Bu tüketim sadece yemek, içmek, giymekle olmuyor. Yani kadını tüketiyor bu toplum. Kadını o kadar tüketiyor ki bir müddet sonra artık kadın, kadın olarak görülmemeye başlıyor. Bu kadının mutluluğunu elinden alabilecek en acı tablo. Allah asla buna müsaade etmiyor. Dinimiz asla buna müsaade etmiyor. Zannediyor ki kadınlar Allah azze ve cel onlara örtün dediğinde onların güzellikleri kıskanılıyor. Hayır, Allah kadının mutlu olmasını istiyor. Kadının mutlu olması, mesut olması, şen olması ancak örtünmesiyle mümkün. Tüketim aracı haline geldiğinde, herkesin gözüyle kadını tükettiği bir ortamda artık kadının kadınlığı, cazibesi, çekiciliği kalmıyor. Kaybeden yine kadın olmuş oluyor. Evet. Onun için örtünmek güzeldir. Örtünmek insana mutluluk getirir, saadet getirir. Huzur getirir. Her şeyden önce Allah'a kul olmanın hazzını verir. Bu yönüyle çok dikkat etmemiz gerekiyor kadın erkek ilişkilerine. Bugün batı mesela birçok toplumsal hastalıkla boğuşuyor. Evlilikler bitmiş. Çocuk istemiyor kimse. Yani evet maddeten teknolojik gelişmeler var ama insan olmadıktan sonra ne işe yarayacak? Onun evet. için 21. yüzyıl Afrika'nındır deniyor. İnsan deposu, insan kaynağı var, genç nüfusu var. Ne üretirsen üret, sonunda bunu insanın kullanımına arz edeceksin. Huzeyfe kardeşim yani Japonya'da milyonlarca robot yapmışsın. O robotlar için parfüm satamazsın. Evet. O robotlara araba üretemezsin. Yani bütün teknolojini insan için üretiyorsun. Ama insanı tükettikten sonra, insanı öldürdükten, insanı yok ettikten sonra ürettiğin hiçbir şeyin anlamı yok. Dolayısıyla buradan tekrar kadının örtünmesine dönecek olursak, örtünmekle kadın mutluluğunu korur, saadetini korur. Hem kendisinin hem de hem cinslerinin mutluluğunu ve saadetini korur. Evet.
0: Hocam son bir sorumuz var. Sakal bırakmanın hükmü nedir? Ama iki dakikamız var hocam. iki dakika içinde e, bu soruya da bir cevap verelim isterseniz hocam.
1: Verelim Hüzeyfe kardeşim. Dilimizin döndüğünce <gülüyor> iki dakika veya on dakika <gülüyor> vermeye çalışalım. Evet. Sakal bırakmak iki yönlü olarak düşünülmesi gereken bir şey. Birinci olarak Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizlere sakallarınızı bırakınız, i'fa ediniz yani sakallarınıza ilişmeyiniz bıyıklarınızı kısaltınız diyor bu yönüyle sakal bırakmak sünnettir diyoruz diğer yönüyle de sakalı kesmek alimlerimizin fele le yugayran ayetinden anladıkları manaya Çıkardıkları hükme göre haram görülmüş. Yani ne diyor ayet? Şeytan ben diyor insanlara musallat olacağım. İnsanlar Allah'ın yarattığı yaratılışı değiştirecekler. O yaratılış üzerinde oynama yapacaklar. Dolayısıyla sakalı kesmek, Allah erkeği sakallı olarak yaratmış, o yaratılışa bir müdahale olarak görüldüğünden dolayı mezhep alimlerimiz sakal kesmenin haram olduğunu söylemişler. Sakalı kökünden kazıtmakla alakalı olan bu hüküm sakal keseni suratına jilet vurmak suretiyle e, sakalsız sakal organını sakal bir organ olarak da değerlendirilmiş e, sakalını kesmeyi yasaklıyor. Ama sakal e, Baktığınızda bu adamın sakalı var. Yani bugün işte 4-5 gün tıraş olmamış kimseye ne diyorlar? Kirli sakallı diyorlar. Yani bir sakal var kirli veya temiz. Evet. Ki sakal her zaman temizdir. Ee, göründüğünde bunun bir sakalı var deniliyorsa bu sakallı olmak hasebiyle haram işlemekten kendini kurtarmıştır. Ama sakalı bırakmak işte ne bileyim üç numara beş numara tıraş olmakla gerçekleşiyor mu? Hayır. Sünnet olan sakal için alimlerimiz diyorlar ki bir yumruk kadar bir kabza kadar sakalın çene altında uzatılmasıdır. Dolayısıyla böylelikle sakal sünneti yerine getirilmiş olur. Bu arada sen vakitle ilgili işaret ediyorsun ama... <gülüyor> Ben bir hatıramı da nakletmeden buyurun, geçemeyeceğim. Buyurun, hocam. Ömer Nasuhi Bilmen hocamıza hafızlık yaptığım e, zamanlarda bir muhterem yaşlı amcamız anlatmıştı. Ömer Nasuhi Bilmen hocamıza gitmiş o, o zaman da İETT'de şoför olarak çalışıyor bu amcamız. Benim kadar herhalde yani kısa sakalı var. E, kapıyı çalmış hoca efendinin evinin kapısını çalmış hoca efendi kapıyı açmış. Efendim demiş çok özür dilerim bir fetva sormak durumundayım demiş. Buyur evladım demiş. İETT'de şoför olarak çalışıyorum. Sakallarımızı kesmemizi istiyorlar bizden. Ne buyursunuz deyince hoca efendi şöyle bir bakmış adama ondan sonra demiş ki evladım demiş. Sen önce git bir sakal bırak demiş. Bundan sonra gel sakalı kesmenin hükmünü sor. Bundan sonra da şöyle demiş. Eğer bu memlekette hamallık yaparak rızkını temin edebileceksen. Allah'ın haram kıldığı bir şeye asla kimsenin ruhsat vermesi, cevaz vermesi mümkün değildir. Bu yönüyle de hassas olmamız gerekiyor. Evet. Yani her şey bir yana biz Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e benzemekle yükümlüyüz. O bizim numunemiz. O bizim rol modelimiz. Dolayısıyla Hz. Peygamber Efendimiz sakalı bırak demişse sakalı Bırakmak gerekiyor. Cenab-ı Allah Hazreti Peygamber Efendimiz'in Sünnetine tabi olmayı hepimize nasip ve müteesser eylesin.
0: Amin. çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben Allah razı olsun. Ederim. Allah razı olsun. Evet değerli dinleyenler, benden suzevde almaz ve Ahmet Hamdi Yıldırım hocamla bugünkü ilmihal saat programımızın da sonuna geldik. Bir sonraki programda yani haftaya Çarşamba sabahında tekrar buluşmak ümidiyle hoşçakalın Allah'a emanet olun. Erkam Radyo'da Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım ve Huzep Edalmaz'la İlmihal Saati programını dinlediniz.